0: Rehmann, SOS, Sick of Silence.
1: Herzlich willkommen bei Sire Virus, herzlich willkommen zu der Sendung Rehmann, SOS, Sick of Silence. Das ist die Sendung, wo wir über Sachen reden, wo sich viele nicht getrauen, darüber zu reden, weil sie das Gefühl haben, sie werden dann abgestempelt oder mit anderen Augen angeschaut. Das sehen wir ein bisschen als Problem. Weil wir sind der Meinung, man sollte doch auch über seine Schwäche reden weil die gehören zum Leben dazu. Und was so gesellschaftlich als Schwäche gilt, ist, wenn man sagt, ich habe psychiatrische Hilfe in Anspruch genommen oder ich war in der Psychiatrie. Gewesen. Das ist oft sehr schambehaftet. Mir gegenüber sitzt jetzt Kelly. Du hast so Erfahrungen gemacht. Seit wem gehst du so offen mit dem um? Und äh, hast du das früher auch ein bisschen versteckt?
0: Ja, auf jeden Fall. Also mich betrifft es... Aktiv, sage ich jetzt mal, seit ähm, ja, Herbst, Winter 2016 mhm. ähm, habe ich mich sehr fest geschämt, weil ich noch nie so richtig Hilfe in Anspruch genommen habe. Ähm, ich war immer die Starke, konnte mir immer selber helfen, und ähm, ja, plötzlich ist das nicht mehr so. Gewesen.
1: Und du hast dich am Anfang, glaube ich, auch ein bisschen gewiert, oder? Du bist in deine Psychotherapie gegangen, jetzt geheißen, vielleicht wäre eine Klinikaufenthalt genau. eine Möglichkeit. Ja. Und das hast du komplett ausgeschlossen. Wieso? Aus welchen Gründen?
0: <lacht> ja, es ist eigentlich paradox. Ich habe eine Mami, die eine Zeit lang depressiv mhm. war und selber zweimal in einer Klinik war. Mhm. Und ähm, ich habe mir als Jugendliche oder junge Erwachsene gesagt, ähm, das kommt für mich nicht in die Frage. Das, mhm. das, das, das wir ich nie äh, müssen beanspruchen. Das habe ich mir dann gesagt.
1: Vielleicht können wir so einen Grundgedanken bei den Menschen etwas nach dem Gespräch, weil genau. wir reden darüber wie es dir da gegangen ist und ja. dass du äh, das im Nachhinein wahrscheinlich auch so etwas siehst, was dich weitergebracht hat. Absolut. Und äh, dass man sich vielleicht als Mensch auch für die Themen kann öffnen kann. Du hast es vorhin schon gesagt, 2016 gell, hast du gesagt, dass bei dir das angefangen hat. Nachdem ja. du gerade bist von einer grossen Reise, also du hast in Europa, sogar in Afrika, hast ein paar Länder bereist, mhm. bist du in die Schweiz
0: mhm. und
1: wieder in den Alltagstrott hinein. Genau, und richtig. Das hat deine Psyche scheinbar ein bisschen überfordert. Oder erzähl mal, wie, wie hast du das dort erlebt?
0: Ja, also man muss vielleicht von vorne anfangen. Bevor ich auf die Alleinreise bin gegangen, ähm, habe ich der Fachausweis Immobilienbewirtschaftung gemacht, leider nicht bestanden. Mhm. Und ich habe mir gesagt, äh, komme, was wollen, jetzt hole ich einfach mal für ein weg. Und dann äh, habe dann während äh, fast vier Monaten ähm, zwölf Länder bereist. Dementsprechend bin ich äh, gefühlt an jedem dritten Tag an einem anderen Ort, war. sehr viele Reizen, also eine regelrechte Überreizung. Und dann komme ich zurück äh, in die Schweiz, nach Zürich. Es war verregnet, grau. <lacht> es war so Sonnenschein. Und, und ähm, ja, lots of fun, sage ich jetzt mal. Sondern einfach zurück in die Realität. Ich muss Geld
1: verdienen. Und du, du hast dich auch so gefühlt, dass du nicht richtig dazugehören? Du hast das Gefühl, all deine Freunde sind am an einem anderen Punkt, sind versorgt. Und du bist jetzt irgendwie am Anfang. muss ich das System reinnehmen? Musst du irgendwie Geld verdienen? Mhm. Und das hat dich zu einer Lebenskrise geführt? Genau. Eine, die sehr viele Menschen erleben, an dem Punkt. Ja. Wo die Überforderung spüren. Probier noch einmal genau zu erklären, wie hat sich das für dich dort angefühlt?
0: Ähm, ja, also ich bin zurückgekommen, eigentlich relativ herzlich empfangen von meinen Leuten. Ähm, bin gut vernetzt, habe sehr viele Freunde. Um das geht es eigentlich nicht. Aber ich habe einfach gemerkt, dass die gleichaltrigen Freunde wie ich, die sind dann so ähm, etwas also Sie sind mit einem Freund zusammengekommen, zusammengezogen. Und ich bin einfach da als Single zurück aus meiner <lacht> Alleinigen- Europa-Reise. Und ich habe irgendwie nicht mehr so dazugehört. Oder das Leben von ihnen ist weitergegangen, aber mein hat nochmal eine ganz andere. Intensität mhm. angenommen, die vielleicht die Leute nicht verstanden haben.
1: Weil du vielleicht da in so eine negative Gedankenspirale gekommen bist. Mhm. Also es sind so Selbstzweifel, starke Aufkommen. Ja. Und was sind so für Gedanken in diesem Gedankenkarussell?
0: Mm, ich höre hier nicht her. Mhm. Oder ähm, ich bin nicht am richtigen Ort am Schaffen. Mhm. Also, das, was ich mache, das ähm, tut, mich, tut meine Sinnhaftigkeit nicht erfüllen. Und, äh, aber was es ist, habe ich nicht gewusst.
1: Also grundsätzlich im Kopf, ich bin nicht, ich kann nicht.
0: Genau, richtig. Mhm.
1: Und das hast du probiert, irgendwie zu überspielen mit mhm. exzessivem Sport zum Beispiel? Genau. Weil dort du Leistung bringen. Können. Wie war ja. das? Gewesen?
0: Also ich habe ein Bootcamp gemacht <lacht> bei, einer, bei einer Frau, die selber an ähm, Essstörungen gelitten mhm. hat. Und dann irgendwie zum Sport. Ist gekommen, und dann mhm. hat sie eine Bootcamp-Gruppe gegründet. Und ähm, wir waren in einer Gruppe, gewesen, vielleicht von zehn Leuten, am Morgen früh, vor dem Arbeiten. Eine Stunde ausgebaut, ich habe mich richtig ausgekotzt. Und ich gefunden, das ist das Mittel mhm. zum Ziel. Aber es hat mich völlig... Äh, also das Gegenteil hat's gemacht. Es hat es gemacht. Erstens war ich mal irgendwie äh, gefühlt 15 Kilo leichter als jetzt. Ja. Und... Ähm, ja, ich habe mich total vorausgabt. Ja. Und es ist ja dann nicht nur beim Sport geblieben, sondern ähm, ich bin da auch exzessive Ausgänge. Ja. Glücklicherweise keine ich Drogen im Spiel mhm. oder so, kann man sagen.
1: Wobei Alkohol wahrscheinlich schon.
0: Ja, das ja. auf jeden Fall. Und, ähm, aber jetzt auch in einem Mass, wo ich muss sagen muss, es war noch vertretbar, war. aber Stand heute trinke ich viel weniger. Ja.
1: Also du bist in eine, in eine Erschöpfung gelaufen? Genau. Also du hast gedacht, ich muss mich mit meiner Energie genau. mich vorwärts bringen und eigentlich ist genau das Gegenteil passiert.
0: Genau. Also, ich habe es ja von meiner Kindheit schon kennengelernt. Ich war immer Kämpferin und Kelly steht da für die Kämpferin. Mhm. Also das ist ja noch lustig. Ähm, eben, das depressives Mami, ein Bruder, der 5,5 Jahre jünger ist, hat viel zu ihm geschaut, auch, dass es seelisch-moralisch gut geht. Und das ist einfach für ein ja, Kind Jugendliches relativ viel Last.
1: Mhm. Bring mich an den Punkt, wo du dann sagen musst, ich, ich kann nicht
0: mehr. Ja, es ist der so weit gegangen, dass ich eben mehrmals einen Anlauf probiert habe, in der Immobilienbewirtschaftung wieder Fuß zu fassen. Es hat aber nicht geklappt, weil einfach die Sinnhaftigkeit hat gefehlt. Mhm. Ähm, ja, bis es eben dann eben zu der Erschöpfungsdepression effektiv gekommen ist. Ähm, das hat mich aber noch nicht dazu bewegt, quasi in eine Psychiatrie zu gehen. Also das ist so ein der Anfang. War. Aber
1: psychologische Hilfe, hast du schon Anspruch genommen?
0: Das habe ich gemacht, ja. Aber ich muss sagen, weißt, du, dann habe ich noch eine... Es klingt blöd, aber dann hatte ich noch die Franchise von zwei, ja. zwei, äh, 2500 ja. Franken. Und dachte ich,
1: ui... ich, ich lieber chli weniger? Ja,
0: genau. Und ich arbeite das schon. In dem, <lacht> so in dem Stil. Ähm, aber das ist ein Trugschluss. Ähm, und, und der Psychiater, der ist auch erst viel später gekommen. Viel später.
1: Also hast du dir dann noch kein Medikament am Anfang?
0: Nein. Ja. Ah. Also was ich genommen habe, sind die äh, auf pflanzlicher Basis. Ja. Die, äh...
1: Homöopathie.
0: Ge nein, ich nein, nein. Globulis. Nein, auch kein Globulis. <lacht> äh, irgend so ein Kraut.
1: Ah, Johanniskraut. Johanniskraut, ja. genau. Wirkt, ja. Wirkt, ja. Mhm.
0: Und ich denke, wenn man eine leichte Depression hat, dann ist das ja. wirklich das Ding. Aber äh, bei mir hat es mehr gebraucht.
1: Ja. Ähm, wann hast du gemerkt, es braucht mehr? Es funktioniert nicht. Du hast es ja auch mit Yoga oder Was hast du noch so? Eben Was waren mhm. noch so Sachen? Gewesen,
0: ähm, ich habe... Ja, ich war auch an mehreren Happenings oder so Retreats, gewesen, mm -hmm. wo man so Atemtechnik gelernt hat. aber ja. wie man sich kann beruhigen kann und so weiter. Das hat schon zum Teil ein bisschen geholfen, aber ähm, wir sind natürlich nicht dem auf den Grund gegangen. Mhm. Mm
1: Wann hast du gemerkt, Atemtechnik, Yoga und Johannes Ruth? lenkt nicht mehr?
0: <lacht> ähm, wo man die Aussteuerung droht hat. Ui.
1: Ja. Wie, wie, wie ist das passiert?
0: Aha. Also ich bin mehrmals äh, arbeitslos geworden, weil ich einfach ähm, ja, ich die Motivation nicht mehr aufbringen für den Job und es hat mich einfach wie nur, ähm, seelisch müde gemacht, sage ich mhm. jetzt mal und, ähm,
1: und ich nehme mal für das hat man sich auch ein geschämt, oder?
0: Ja auf jeden Fall. Warum allem. es also, <lacht> weil ich halt einfach so eine Kämpfernatur bin ja. und immer, ähm, ja, eigentlich nach vorne geschaut habe und mir immer gewusst habe, zu helfen, aber das ist nicht gegangen.
1: Mhm.
0: Und dann plötzlich bin ich eben mit, einem, ähm, mit meinem HR-Verantwortlichen zusammengesessen und dann sagte er, hey, lass dich doch mal krank schieben. das bringt doch gar nichts. Mhm. Und da, dort war es schon mal ein mega gsi überhaupt ein Gespräch zu initiieren. Gell? Mhm. Und dann ähm, ja, bin ich da auch mich, ähm, anmelden bei der Info, mhm. weil ich denke, hey, das kann doch nicht sein. Ich gebe mir immer wieder Mühe, in die All Alltags- Arbeitssituation reinzugehen. Aber ich merke, es funktioniert ja. nicht
1: mehr. Es überfordert?
0: Ja, es überfordert.
1: Und wenn hast du nicht gemerkt, dass du eben mehr Hilfe brauchst. Und wie hast du dich dann geholt?
0: Also einfach, als ich gemerkt habe, im Januar war das 2019, war es mhm. habe ich gemerkt, meine Psyche wird einfach nicht besser. Also, also es ist lang gegangen, wenn ja. wir ehrlich sind. Du hast
1: jahrelang probiert, irgendwie klar ja. zu
0: kommen. Ja. ja. Ähm, also ich immer wieder ähm, zusammengefallen, wieder aufgestanden, mhm. weitergegangen, Exzessiv-Schworte gemacht und so weiter. Aber eben, Jetzt zurück zum Thema. Ich ähm, habe mir dann im Januar '19 effektiv Hilfe geholt, wegen Psychopharmaka. Also, ich bin auch zu einem Psychiater. Mhm. gegangen, war in der gleichen Gruppenpraxis gewesen, wie meine Psychologin. Und wir hatten ein Gespräche zu dritt geführt. Gehabt, mhm. Das war sehr gut. Da hat er schon gesagt, ja, das führt nach einer generalisierten Angststörung. Mhm. Genau, dann habe ich die einfach Und dann. Ähm, ja habe ich aber gemerkt, die, die Arbeitslosigkeit oder, oder, oder nicht zu wissen, wo, wo ich genau hergehöre und, und nicht die Hilfe zu bekommen von einem Einfall, weil sie zuerst gesagt haben, ja, aber äh, die sind nur kurze Zeit krank geschrieben Das schauen wir jetzt mhm. nicht als Fall an, wo wir die unterstützen.
1: Dann bekommt man Existenzangst.
0: Ja, also da war ich wirklich in die letzten paar Jahre Es ist furchtbar, also, das sind die schlimmsten Ängste, die, glaube ich, ein Mensch kann haben Aber es bringt dich auch zu einem Punkt, wo du wiederum sehr kreativ wirst. Weil du fragst dich dann, ja, wie, wie komme ich zu meinem Geld? Und ich habe dabei sehr viele äh, Job gemacht, ähm, sich im Assistenzbereich oder äh, ich habe Leute ein eine Alterswohnung zu finden es ist alles mega bereichernd aber ich habe einfach gemerkt es langt ihn nicht oder ich werde wieder richtig Fuß fassen aber
1: aber wo ja ja und das war schwierig da überhaupt etwas zu finden und eben die, die Scham auch mit mhm. dem Arbeitslosen und dann
0: ja und, und weil ich gesingelt war und weil meine Freunde hauptsächlich äh, versorgt waren, sage jetzt mal in ja Anführungszeichen, war es für mich sehr schwierig, ich als alleinstehende, depressive Persönlichkeit mhm. ähm, bei meinen Freunden zum Beispiel zu sagen: Hey, mir geht nicht gut, können wir das und das zusammen machen? Mhm. Das ist mit extrem viel Scham behaftet. Also
1: hättest du dir gewünscht, dass die Leute mehr auf dich zukommen wären?
0: Ja, aber wenn nichts sagst, oder, dann können ja. sie es auch nicht schmecken.
1: Mhm. Ja. Wann hast du gemerkt, dass du die Hilfe brauchst, dass du nicht mehr allein kannst, leben kannst, dass du wahrscheinlich in eine Klinik misst?
0: Genau, eben dann, wo, wo äh, die Arbeitslosenkasse gesagt hat, ja, bis dann und dann ähm, zahlen wir noch. Und das war irgendwie noch ein Monat. Gewesen. Und nachher ist aber das Corona ins Spiel. Gekommen. Mhm. Und nachher wurde ähm, die Frist ähm, verlängert, worden, Gott sei Dank. Und dann äh, bin ich get, ja, in diesem Zusammenhang ich eine Anmeldung gemacht, für in eine Klinik zu gehen. Weil ich einfach wie gemerkt habe, es, es geht wie anders nicht. Ich brauche externen Support.
1: Und wie muss man sich das dort vorstellen, in eine so einer psychiatrischen Klinik, wenn man dort ist?
0: Also, ich hatte das Glück, gehabt, dass ich ja, meine Mami hatte, die schon in dieser Klinik war, in der ich jugendlich junge Erwachsene war. Von dem hatte ich das Setting schon ein bisschen gekannt. Gehabt. Mhm. Und meine Mami war sehr offen, hat auch erzählt, aber sie hat Musiktherapie, Malen usw. So gemacht. Und dann konnte ich mir schon etwas drunter vorstellen. Und was krass war, ich kam extra in ein Haus, das nur für Leute gsi mit generalisierten Angststörungen. Mhm. Das fand ich schon mal super. Du bist unter Gleichgesinnten, kannst dich austauschen. Du kannst dich ja, es ist wirklich Hilfe zur Selbsthilfe.
1: Und das ist auch passiert, das hast du den Kontakt mit anderen bekommen und ja. sich gegenseitig unterstützen können. Ja, mega. Wie sieht das aus, eine generalisierte Angststörung? Was muss man sich darunter vorstellen? Was ist das für eine Diagnose?
0: Ja, das habe ich dann auch noch nicht so gewusst aber mittlerweile bin ich sehr viel schlauer. Hm. <lacht> ähm, ja, das ist einfach wie ein Gedankenkarussell, das nicht aufhören will. Also wie du vorhin gesagt hast, ich bin nichts, ich kann nichts. Das ist nonstop gelaufen. Und das blockiert. Und ähm, du hast Angst vor der Angst. Mhm. Und wenn das wie jemand, also meine Familienmitglieder, die haben das, glaube ich, noch nie in diesem Ausmaß erlebt und die haben das wie nicht nachvollziehen, können, warum es mir jetzt so schlecht geht.
1: Mhm. Wie hätte dir denn die Aufenthalte in der Psychiatrie können helfen?
0: Also erstens hat es mir mal eine Struktur gegeben. Es hat äh, einen Tagesplan gegeben. Ähm, du hast zweimal in der Woche hast du beim Psychiater die Termin gehabt. Das ist ja jetzt eigentlich nicht viel, aber du hast, glaube ich, zwei Einheiten pro Tag an Kunsttherapie gehabt. Mhm. Das, was auf dich abgestimmt ist, genau. Ähm, was noch krass war, das wollte ich sagen, kaum bin ich in das Haus hineingekommen? sehe ich eine frühere Schulkollegin. Hallo schau, jetzt. Und dann sage ich, hä, was machst du da? Und ja, wusste, sie ist MPA. Was ist das? Medizinische Praxisassistentin. Ja, da ja, denkt sie, sie sei ihre Psychiatrie angestellt. Dann sagt sie, ja, sie ist Patientin. Und ich sage ah, okay, ja, sie geht so auch <lacht> frisch drin. Und das hat mir natürlich das Ganze enorm erleichtert. Oder? Sie konnte mich einführen in die Räumlichkeiten, in die Gegebenheiten und das war wirklich super.
1: Ja. Und dann konnte man sich eben gegenseitig auch ein bisschen unterstützen, wie du das beschrieben hast. Wie lange mhm. bist du denn da geblieben?
0: Ich bin also grundsätzlich, wie glaube mal, ähm, also die Krankenkasse, glaub, vier Wochen ja. gut schreiben. Mhm. Und dann, nach vier Wochen macht man so wie eine Standortbestimmung, wie geht es dir jetzt und so weiter. Und die Kasse, du ähm, bis zu sechs Wochen tut sie wie gut heissen. Das ist gar kein Problem. Wenn es länger ist, wird es schwierig. Aber bei mir, ja, sage ich jetzt mal mehr oder weniger, hey die sechs Wochen gelenkt. Mhm. Und ich habe gefunden, ich wollte jetzt einfach wie alles auskosten, dort möglichst viel an Know-how, an Tools erfahren, damit ich den selber weiter weiss.
1: Und du hast auch tatsächlich profitiert von dem Aufenthalt?
0: Extrem viel. Ja. Extrem Vergleich
1: mal, an welchem Punkt bist du bist gestanden, wo du rauskommen bist?
0: Also zu welchem Punkt?
1: Zum Punkt, wo du reingegangen bist? Also wenn du ah. das so vergleichst, ja. was ist besser geworden?
0: Ähm, ich habe gemerkt, gehabt, wie fähig ich bin, mir Hilfe zu holen. Mhm. Also, ich bin dir gsi die gesagt hat, ich müsse zum Sozialdienst gehen. Ich werde das das nochmal mit der Info klären. Ich habe ein Schreiben aufgesetzt, sie haben es abgesegnet. Und das braucht extrem viele Ressourcen. Also, wenn man bedenkt, man ist in ihrer Krise und macht noch das on top, das ist höchst Höchstleistung. Mhm. Genau.
1: Und hast du dann Unterstützung bekommen nachher auch, ja. in diesen Bereichen?
0: Aber nur, weil ich gefragt habe. Ja. Und das ist wirklich. Da kann ich mir auf die Schulter klopfen. Das mache ich wirklich gut, wenn ich meine Finger ich brauche Hilfe dann hole ich mir die, egal welchen Weg ich muss
1: einschlagen. Und es gibt auch immer Hilfe, das ist ja das genau. Schöne, oder? Genau, ja. Man meint sehr oft, man sagt allein, es ist eine grosse Überforderung, genau. aber es, es gibt Hilfe.
0: Ja, und was mir auch sehr geholfen hat, dort hat man jeweils auch äh, eine zuständige Pflegerin, die auch einmal in der Woche mit dir spazieren geht und so ein bisschen, ähm, abholt, wie es dir so geht und was du für Hilfestellungen brauchst und haben äh, die natürlich auch einen Fundus oder? Mhm. an Wissen, äh, an Büchern, äh, wo sie dir weiterhelfen können.
1: Und das Traurige ist ja, dass es jahrelang gedauert hat, bis du, dir, bis du herausgefunden hast, dass es das Angebot gibt. Oder du hast es vielleicht gewusst, aber nicht wahrgenommen, sagen wir es so.
0: Nein, weder noch. Es ist, ich habe es nicht zugetraut, das in Anspruch zu nehmen. Ich ja. habe ich gefunden, ich bin doch wie zu wenig schlimm dran. Mhm. Und das ist falsch.
1: Ja. Das heißt, wenn man in einer Krisensituation ist, wenn du das gerade hörst und das Gefühl hast, ah, so also hin und her gerissen, soll ich, soll ich nicht, lieber aktiv werden. Jemanden suchen, Hilfe beanspruchen und da gibt es auch einfache telefonnummern Telefonnummer, wo man anrufen kann, wie zum Beispiel 147, wo einem dann gerade geholfen wird. Und man, äh, ja. Oder aber.
0: Wir leuten die psychosozialen Beratung an von Promentesana.
1: Das ist auch so. sehr gut. Ja, Promentesana, die setzen sich ein für Menschen mit äh, psychischer Einschränkung. Wie, hast du da einen Anspruch genommen?
0: Nein, habe ich nie. Ich habe gar nicht gewusst, dass es das gibt. Ja. Aber ich habe nach meinem Klinik aufenthalten, habe ich wein so ein an. Psychiater Psycholog und psychiatrischer psychiatrische Spitäx. Mhm. Ich ja gar nicht wusste, was ein psychiatrischer Spitäx ist. Mhm. Ich dachte, das sind nur schlimmste Fälle, oder? Ja. Und nachher äh, hat mir aber meine Pflegerin gesagt, nein, die kommen einfach einmal in der Woche zum Beispiel zu dir heim und machen mit dir administrative Sachen. Ja. Ähm, Zahlungen oder, oder bei mir hat es meistens buffig ausgesehen und ich ja. äh, einfach <lacht> kann eine Chipvisite gemacht, um zu schauen, wie es so geht mit dem Haushalter. Ja.
1: Und sie hat dich unterstützt?
0: Genau, sie hat mich unterstützt und sie hat mir gesagt, ähm, los, Kelly, ähm, hast du gewusst, dass es ähm, wie so einen Mittagstisch gibt für mhm. psychisch beeinträchtigte Leute? Und das nennt sich Nordlicht. Und ah, das ja. ist von der Stiftung Promentesana.
1: Das Nordlicht ist ein kleines Restaurant. das genau. gut gesagt. Ein mhm. Restaurant in der Stadt Zürich.
0: Genau. Das kann
1: man auch googeln: Nordlicht mhm. Promentesana. Genau. Dort kann man einfach sich einfach treffen. Und das ist ein Treffpunkt für psychisch kranke Menschen, wo man in einen Austausch kommen kann. Genau,
0: richtig. Also man kann, aber man muss nicht. Klar, ja. Aber das, äh, das Ding ist halt, wenn man psychisch beeinträchtigt ist und, und auch noch äh, arbeitslos, oder? dann hat man natürlich nicht so viel Geld und mhm. die ermöglichen einem relativ günstig, also nein, sehr günstig, äh, zu Mittag zu essen.
1: Und bist du denn dort hingegangen? Genau. Wie hast du das dort erlebt?
0: Oh, ist das schambehaftet gsi am Anfang. Aber dann habe ich gedacht, komm, also geh doch mal schauen. Ja. Und dann bin ich und denke, ja, das sind ja noch ganz nette
1: Leute. Also ich einfach gedacht, das sind so wirklich die tragischen Sozialfälle, also die wirklich ja. auf der Strasse leben. Genau. Die vielleicht sogar drogabhängig sind und dass du und ja, genau. das Bild hast genau. Und wie ist die Realität?
0: Ähm, es sind ganz nette Leute wie du und ich ja. und da mache ich nicht grossen Unterschied. Es gibt natürlich schon Leute, die jahrelang schon psychisch beeinträchtigt sind und ähm, die eine gewisse Schwerfähigkeit haben. Aber ähm, ich habe in der Klinik gelernt, wie mit dem umzugehen. Mhm.
1: Mhm. Wie geht man mit dem um?
0: Ja. Man sollte es nicht ignorieren, ja. aber man sollte nicht zu nahe herkommen. Genau. Und das Professionelle
1: Distanz, vielleicht ist das richtig Wort.
0: Genau. Es ist sehr schwierig. Also ich bin noch heute dran, ja. aber <lacht> es ist schon viel besser. Ja.
1: Und dann bist du dich im Nordlicht und was hast du denn dort erlebt?
0: Ja, also erstens mal ein gutes Mittag. Ich bin herzlich willkommen geworden worden und ähm, habe gefunden, ja, das ist eigentlich noch ein gutes Setting. Mhm. Und dann... Ab dort bin ich auf Pro Sana aufmerksam geworden. Das ist
1: eine Stiftung eben für Menschen mit, mit Problemen mit der psychischen Gesundheit.
0: Genau. Und dann habe ich gedacht, weil ich eben doch von, von der IV eine Zusage bekommen habe für ein Arbeitstraining, ähm, habe ich gedacht, ja, ich schreibe doch die mal an. Weil die ob, kennen ja meine Fälle. Ja,
1: ob du dort ein Arbeitstraining machen
0: Genau, richtig, ja.
1: Und ist es möglich gewesen?
0: Es ist möglich ähm, Allerdings bin ich gerade zu einer Zeit in wo mein Team glaube einfach größer worden ist und war relativ viel im Umbruch gewesen. Also ist es noch heute.
1: Also mein Team?
0: Also ich bin, muss so sagen, ich arbeite für die Stiftung «Promentesana» in der Abteilung Prävention und arbeite jetzt auf dem Projekt Ensa.
1: Ja. Zum schnell zu erklären. Eben, Ensa ist ein Projekt, das Menschen hilft, die psychische Gesundheit zu stärken. Mhm. Und wie man in einer Krisensituation umgeht, wenn jemand in einer psychischen Krise ist. Und du arbeitest jetzt dort. Warum ist das anders für dich? Also man hört, es hat glückt Du hast jetzt dort einen Job gefunden. Genau. Hat sich dann auch vieles andere gelöst durch das? Also bist du jetzt auch selbstbewusster und brauchst weniger psychiatrische Betreuung? Oder was hat das für eine Auswirkung gehabt, dein Leben?
0: Also eine ganz grosse. <lacht> also ich bin froh, hat äh, mir äh, äh, die von so gut gesprochen und habe ich dort auch den Anschluss gefunden und hat es so gut geklappt mit äh, meinen Vorgesetzten ähm, und auch mit den schützigen Mitarbeitern und die haben mich gut aufgenommen. Die haben vor mir anscheinend auch schon jemanden, der was weniger gut ist gegangen. Also darum kann ich eigentlich nochmal vom Glück reden, dass sie mir noch mal eine Chance haben. Mhm.
1: Und du bist bis heute dort? Genau. Wie viele Jahre ist das jetzt schon?
0: Also jetzt bin ich fast zwei Jahre dort.
1: Und ist das immer noch im Rahmen des Arbeitsintegrationsprojekts?
0: Nein, nein. Ähm, es ist ja so, ein Arbeitsintegrationsprojekt geht bis zu sechs Monate. Mhm. Das habe ich beansprucht. Ähm, also der Lohn wird gezahlt von der IVO. Aber ähm, die Bromente Sana hat wie den Rest müssen stellen. Ja.
1: Und mittlerweile bist du ein bei Bromentes,
0: Genau. Also es war dann auch wieder ein bisschen ein Kampf, war. Mhm. aber das ist ja mein Lebensmotto. Ja, <lacht> <lacht> ähm, ja also den habe ich vom Februar bis im August 2000 und Was ist 21. Ja, ja genau. Da ähm, habe ich ja eben das Arbeitsrennen gemacht und nachher ähm, habe ich durfte zu 50 Prozent fest sein. Äh, man muss bedenken, bei einer Stiftung ist das Geld Immer liegt, nicht, knapp. liegt nicht auf der Straße, genau. Ja. Ähm, und wir sind sehr spendenabhängig. Aber ähm, ja, es hat dann auch auf Januar 2022 klappt mit 80 und das heißt jetzt schaffe ich bis Donnerstag.
1: Ja. Was deine Geschichte auslösen soll beim, beim Zuhörer ist, dass, egal wie schwierig die Situation gerade schreibt Ich meine, du bist am Boden, gewesen, an einem Punkt, wo du das Gefühl hast, ich komme nicht weiter, ich mhm. bin in schlimmste Fall, den man sich vorstellen kann. Ja. Und jetzt, mehr oder weniger, wenige Jahre später, bist du an einem Punkt, wo du sagen doch, ich stand mit beiden Beinen im Leben. Ja, ja.
0: kann ich wirklich sagen. Und ähm, Ich muss noch sagen Privat hat sich natürlich auch sehr viel da durch die Festanstellung mhm. bei der Promente Sana. Ähm, eben, ich habe Selbstbewusstsein gewonnen, ja habe wieder gemerkt, hey, ich, ich habe etwas, ich bin genau Und ähm, dann habe ich noch eben, äh, jemanden kennengelernt beim, beim Theaterspielen. Mhm. Und jetzt bin ich mit dem schon eineinhalb Jahre zusammen. Ja. Und das hilft sicher auch noch.
1: Und du bist jetzt an einem anderen Punkt im Leben. Und das sollte eben auch anderen Mut machen, die jetzt ja. in einer verzweifelten Situation sind, dass es eine Änderung gibt. Ja. Und der Schritt, wo man machen muss, ist Hilfe annehmen.
0: Genau richtig, ja. Und
1: die gibt es, wie gesagt, beim Sorgentelefon oder bei Prometesana. Was ist das für eine Nummer? Was hast du gesagt? Wie heißt das dort?
0: Ah, das heißt die psychosoziale Beratung.
1: Und dort wird, man, wird einem einfach geholfen, wenn man...
0: Genau, wenn, man jetzt, Probleme hat. Ja, wenn man jetzt gedenkt, eventuell in eine Klinik äh, zu gehen, weil man merkt, es ist einfach die schwierige alleine irgendwie aus dem Sumpf rauszukommen, ähm, dann schlage ich vor, dass ihr einfach anläutet und euch äh, Hilfe holt mhm. und mit der geschulten Fachperson das dort diskutiert.
1: Aber was man sich muss bewusst sein muss, als psychisch kranker Mensch, hat man eine herausfordernde Psyche? und es ist ja nicht einfach so wieder gut bei dir also du jetzt wieder kannst sagen, äh, jetzt kann ich ganz normal wieder leben sondern das Ziel ist ja mit seiner psychischen Erkrankung zu leben mhm. und auch dir ist es passiert dass wieder, ein, oder wieder dass eine Psychose zugeschlagen hat mhm. erzähl mal von dem Erlebnis was ist dir passiert
0: mhm. also es ist so dass ähm, ich äh, im 2021 im Frühling kann eine Spirale alleine machen und die hat danach, also mein Körper hat das nicht verdreht. Mhm. Und hat dann so wie. Ähm, also das wie abgestoßen. Und das hat dann wie so erhöhte Entzündungswerte in meinem Körper gegeben, die eben die Psychose auslösen können. Mhm. Es war dann so, gewesen, dass ich, ähm, ich glaub vier, fünf Tage war krank war, immer wieder ähm, sehr fest geschwitzt und dann wieder kalt hatte, sehr fest geschwitzt. Und ich habe sehr schnell viel abgenommen. Also ja. sicher fünf Kilo.
1: Und was hat die Psychose ausgemacht? Hast du auch komische Gedanken gehabt? Oder hast du mm -hmm. komisches Zeug geschwätzt? Ich habe gemerkt,
0: irgendetwas ist mit mir nicht gut. Mm -hmm. also, ich hatte an diesem Tag noch einen Termin gehabt beim Arzt, bei meinem Hausarzt. Aber ich habe meinem Freund gesagt, gehabt, dass ich unmöglich dort alleine gehen kann. Ja. Und dann wollten wir wie Ärzte zu uns kommen, aber weil es wie kein harten Fall war, haben sie also gesagt, nein, geht nicht. Ja. Dann sind wir in Notfall. Und dort hat man den mit der Zeit diagnostiziert. Das ist eine Psychose.
1: Aber ich hat noch nicht gewusst, wieso. Also wegen der Spirale hat noch nicht gewusst. Aber wie hat sich das gewusst? Also was war deine Psychose? Hast du dir auch Wahnvorstellungen ja,
0: gehabt? Ja.
1: Erzähl mir was für
0: dich. Also, es war crazy. Gewesen. <lacht> also, ich bin in diesen Notfall reingekommen. Dann wir zuerst wir auf Corona, was gerade in dieser ja. Zeit war, wir haben gemerkt, nein, das habe ich nicht. Und nachher habe ich dann gesagt, ja, aber ich habe von aber spiral gemacht. Vielleicht ist ja etwas nicht gut. Ja. Und zum Glück habe ich das auch wieder gesagt. Ja. Und dann haben sie MRI und so weiter gemacht. Und dann haben sie dann gemerkt, dass die Hirnaktivitäten äh, auch äh, ja, darauf deuten dass es eine Psychose ist. Und dann hatte ich Infusion gha ja. ähm, Und mein Freund ist mit mir mitgekommen zum Notfall, musste er zwischen den Eltern an den Eltern heruntergehen. Ja. Ich habe ihm dann angerufen, ja, komm unbedingt wieder, es, es geht nichts mhm. Und er war mega hysterisch am oder? Ja. Und nachher hat man dann die, die Spirale empfand, ja. vor Ort. Und dann hat das so richtig angefangen.
1: Deine Psychose? Genau. Wie hat sich die gezeigt?
0: Also, ich ja, habe wie gesagt, Dings, ein Infusion eine Infusion -Ding hatte, und die habe ich plötzlich rausgerissen. Ui. Ähm, weil ich denkt ähm, die machen mit mir etwas, was ich jetzt gar nicht will. Ja. Ähm, und ich habe auch, also so Wahnvorstellungen gehabt, dass Casp wie hinter mir los ist. Und dass mein Freund nur so ein Darsteller ist, der so tut, als wäre er mein Freund. Ui. Weil er vor Casp angestellt ist. Ja. <lacht> Also jetzt bist du wirklich in...
1: überzeugt von dieser Situation? Wirklich, ja.
0: wirklich. Ich habe sie mag gesagt. Aber ich, das Lustige ist auch, ich mich extrem gut erinnern.
1: An diese die Situation? Ja.
0: Also, du bist da, aber doch nicht.
1: Ja. Du hast wirklich das Gefühl gehabt, es ist so.
0: Ja. Es ist auch vergleichbar, denke ich jetzt mal, wie so ein LSD-Trip. Mhm. Also, ich habe vorletzt auf Netflix da schon ja. irgendwas geschaut. Und dort war der Hofmann Laroche äh, ja. drin und hat hat von seinem LSD-Trieb mhm. Und dann haben wir gedacht, das ja tue ich mir ähnlich vor so der Erzählung. Mhm. Ja. ja. Und ja, der Arzt hat dann entschieden, das war ein Junge, der hat mir richtig Leiter ähm, einen Neffen zu sprechen. Wieso
1: hätte er Leiter?
0: Ja, weil er noch nicht so Erfahrung ja. Aber die Eine
1: FU ah. ist eine fürsorgliche Unterbringung, also genau. wenn man es böse ist will, sagen eine Zwangseinweisung. Genau. Wie hast du das erlebt? Hast du dich dort gewehrt?
0: Nein, ich, ha ich habe mich nicht gewehrt. Weil ich gedacht habe, es ist auch gleich zu meinem Besten. Mhm. Das ist ja noch lustig, wenn, ich, wenn man bedenkt, dass ich die Infusion rausgenommen habe. Oder? Ja. Aber ich, ha, ich habe mich auch nicht gewehrt. Ich bin eher mit einem Kastenwagen abgeholt worden, von ja. zwei Männern. Ja haben mich nicht und ähm, sie haben mich dann raufgebracht und ähm, dann bin ich im, in Empfang genommen worden. Es war schon am Abend spät, gewesen, sie waren schon alle im Pennen, außer die, die Nachtschicht hatten. Mhm. Genau, und dann äh, ähm, habe ich gesagt, ja, 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 gar keine Klamotten hier, wie machen wir jetzt ja. das? Und, und kein Zahnbürstchen und dann habe ich ein Zahnbürstchen bekommen, ich glaube, irgendwelche Medis. Ähm, ja, bin schlafen, zu ehren ins Zimmer, das natürlich schon dort war. Und ja, das ist schon speziell. Du warst
1: wach, denn, als du da oder warst, oder?
0: Nein, ah, zum Glück nicht. Aber komisch, ja? Ja, es war sehr komisch. Ja.
1: Und dann, wie hast du das dort erlebt?
0: Du, eigentlich gut. Also, mir hat der Anfang nicht so gefallen, weil ich nicht gewusst habe, was da auf mich zukommt oder was genau mit mir los ist. Ja. Da wäre ich schon noch froh gewesen, wenn sie wie so ein Anfangsgespräch geführt hätte. Mehr Aufklärung. Genau. Ja. Das, das muss ich sagen, das ist schlecht. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Ja.
1: Genau. Und dann bist du aber aufgeklärt worden am nächsten Morgen
0: Nein, War's eigentlich denn? nie. Eigentlich nicht. Wirklich nicht. Also sie, sie also... Wie soll ich sagen, ich, ich hatte dann auch schon mit einem Psychiater und mit einer Oberärztin ein Gespräch gehabt, er haben sie schon gesagt, sie hätte eine Psychose und so. Ja. Aber was das genau ist und wie lange ich da muss sein und so weiter, das habe ich nicht gewusst.
1: Und ist das schon gleich besser geworden?
0: Ja, ich habe drei Tage Antipsychotika bekommen, ja. dass die Psychose eben abklingt. Das war dann auch der Fall. Und wenn man das hat... Ist die Angst da, dass man bleibt hängen.
1: Auf der Psychose. Ja.
0: Und also meine Eltern sind mir am nächsten oder übernächsten Tag besuchen und habe auch mit meinem Freund diskutiert, wie sie es machen wenn sie anhalten und so
1: weiter? Die Psychose war immer, gewesen, dass die Leute sich verschwogen haben gegen dich, dass der Cash hinter dir her ist. Ist das die Geschichte, die in deinem Kopf war?
0: Anfänglich. Aber dann hat sich das gelegt. Aber mhm. dann bin ich einfach total orientierungslos. Gewesen. Mhm. Also, äh, wo bin ich da? Was ist das für eine Klinik? Und überhaupt, was sind das für
1: Leute? Ja.
0: Ja. Speziell. Und
1: dann hat das einfach immer mehr abgenommen, dank den Medikamenten.
0: Ja. Und ich habe einfach brutal viel geschlafen. Ich habe das Zeug rausgeschlafen, ja. habe ich das Gefühl.
1: Brauchst du die Medikamente noch heute?
0: Die Antipsychotika? Ja. ja. Nein.
1: Könnte aber jederzeit wieder so eine Psychose entstehen, theoretisch?
0: Könnte, weil es hat ich habe auch eine Disposition, nennt ja. sich das. Also wenn es halt irgendwie in der Familie schon ist. Ähm,
1: Wichtig ja. ist, dass man es rechtzeitig erkennt. Gibt es so Merkmale, wo du erkennen? erkennst?
0: Ja, ich habe eigentlich schon länger festgestellt, dass mit mir etwas nicht stimmt. Und das sollte man unbedingt zum Arzt. Und nicht erst nach fünf Tagen Frost und wieder heiß und so weiter.
1: Ah, meinst du meinst, körperliche Symptome mhm. könntest du auch erkennen, dass mhm. etwas schiefläuft? Ja. Trotzdem hast du etwas erlebt, wo viele als ganz schrecklich empfinden, ein FU, eine fürsorgliche Unterbringung. Mhm. Wie hast du jetzt das so erlebt? Oder was würdest du jemandem sagen, wo so etwas zu muss?
0: Dass das, das nichts schlimm ist, und das ist ja eigentlich zum Schutz von jemandem. Mhm. Dass man sich nichts antut und dass man sich äh, seinem Umfeld auch nichts antut. Oder?
1: Mhm. Du hast eine fordernde Persön äh, Persönlichkeit. Das ist eben... <lacht> Das ist halt so lustig, ein freudscher Versprecher, oder? Wie viel ist Persönlichkeit und wie viel ist Krankheit? Oder? Ja. Machst du dir auch mal dazu Gedanken? Oder du kannst du das klar abstrahieren und sagen, das bin ich, das ist meine Krankheit. Und das bin ich.
0: Also Psychose kann ich jetzt schon abstrahieren ja. und sagen, das ist jetzt hoffentlich eine einmalige Geschichte. Ja. Ähm, aber sonst, nein, meine Krankheit gehört zu mir. Ja. Ich habe die angenommen. Mhm. Auch wenn es lange gedauert hat.
1: Ja. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man lernt, mit der Erkrankung zu leben. Genau. Und nicht dagegen genau. kämpfen mit aller Kraft, sondern eben einen Weg finden damit. Und es ist eindrücklich, wie du so einen gefunden hast. Danke. Und wie du auch so offen kannst darüber reden kannst, das gefällt mir sehr gut.
0: Ja. Ja, ähm, ich war schon immer eine Mutige, habe schon immer auch Probleme angesprochen, also auch so gesellschaftliche Probleme. Aber ähm, ja, das ist so ein Next Level jetzt. Mhm.
1: Und ich hoffe, wir können andere mit deiner Geschichte Mut machen.
0: Mhm, hoffe ich auch.
1: <lacht> ja, äh, und äh, kann man mit dir auch in Kontakt treten? Irgendwie?
0: Ja, äh, über Instagram haben sie «so underline nuts». Wie schreibt man das? «S-O underline N-U-T-S».
1: «Soul So nuts also wie auf Englisch.
0: Genau.
1: Sehr gut. Also «so verrückt». Ja, «S-O underline N-U-T-S». Die kann man dir äh, Nachricht schicken, mit dir in Kontakt treten, wenn man selber vielleicht in einer Krise steckt oder eine Frage zum, rund ums Thema psychische Gesundheit Du bist die Expertin, schaffst bei, äh, bei, mhm. bei der Stiftung für psychische Gesundheit. Von dem her äh, kannst du als selber betroffene so, äh, sogenannte
0: Peer-Arbeiterin
1: mhm. sicher helfen. Auf jeden Fall. Expertin aus Erfahrung, ich.
0: <lacht> Genau.
1: Ich danke dir recht herzlich, Kelly, dass du deine Geschichte mit uns allen geteilt hast. Vielen
0: ja, merci das ja, dass ihr dürfen kommen. Remann, SOS, Sick of Silence.